0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do 5 Quarto, desta feita só comigo, Vasco Pais. À semelhança do que foi feito no Natal, vai ser feito agora aqui um podcast mais mais pessoal sobre a minha experiência e depois no fim fazemos algumas questões que eu coloquei no Instagram há uns dias atrás para, para ver se consigo responder a, às questões que me foram colocadas. Bem, no Natal eu tinha falado de, da experiência como estava a ser os primeiros 3 meses a nível, de, a nível pessoal e a nível competitivo e claramente a falta de competição, depois teve um, um tombo grande agora no, na parte do campeonato nacional porque sentimos que as nossas equipas faltava-lhes algum tipo de competição durante os três meses iniciais mas tirando isso está a ser uma experiência brutal a nível de, das competições nacionais é o meu primeiro ano em competições nacionais, querem querem sub-16, como sub-8, sub-19 e, e realmente, realmente nota-se a diferença na, nas equipas, nos corpos, especialmente nos sub-18 e mesmo nos sub-19 nota-se muito a diferença na, nos corpos dos atletas, das atletas, em relação ao Norte. Uh, no Sul os corpos são bem maiores e o que faz com que o jogo não seja tão, tão rápido como no Porto, tão acelerado, mas mas que por outro lado para os nossos bases e para os nossos extremos mais, mais baixos é um bocado mais difícil conseguir concretizar em, em áreas próximas do sexto o facto de haver outro tipo de corpos e outro tipo de matchups também faz com que a nível de scouting a nível de preparação dos jogos seja um desafio constante todas as semanas o que para mim é fantástico porque ao ser desafiado consigo tentar arranjar outras soluções assim como com o com Nuno dentro do staff técnico para, para conseguirmos arranjar um o melhor, um melhor enquadramento para a nossa equipa nesse jogo. Claro que uh, já tivemos algumas derrotas pesadas, mas faz parte do processo, se fosse faça um pouquinho piada, a meu ver. E, e claramente que claramente está a ser um ano, um ano de, de muitos desafios para mim, enquanto treinador. A parte do, do Campeonato Nacional. A nível da academia estava a correr lindamente, até temos que vir todos para casa por causa de, deste novo vírus do corona. E estávamos a trabalhar, tal como eu tinha dito em dezembro, muito na parte da técnica individual, a nível de tomada de decisão, começando uh, numa semana, escolhendo dois ou três movimentos, nada mais, e começando sempre em situações de um contra zero, e depois aos poucos ir acrescentando o defesa, sempre, sempre guiado ou seja. Nunca com contacto a 100%, porque nós não queríamos não queremos estar a, a pôr em causa um jogador que pode ser importante para o fim de semana num treino individual, num treino individual à hora de almoço. E estes treinos individuais à hora de almoço claramente foram, foram e, são, e são sempre um, um acrescento aos nossos treinos coletivos, ou seja, se, se nós temos muitas situações de saídas bloqueadas ou de, de movimentos de, de ataque com um defensor a partir de um para um, então vamos, defender, vamos, vamos atacar a partir daí e vamos fazer esse tipo de, de exercícios mas, mas tirando isso tem sido, tem sido tudo muito normal e continuamos o nosso trabalho, obviamente agora é uma fase mais, mais chata porque temos que trabalhar a partir de casa, não quer dizer que não trabalhemos, por, pelo contrário continuamos a fazer, a fazer o nosso trabalho físico e o nosso trabalho técnico dentro Dentro das capacidades que cada, que cada atleta tem dentro de sua casa. Assim como já tenho visto muitas páginas no, no, no Instagram e no Facebook uh, a desafiarem as pessoas e a fazerem desafios a quem eu louvo. Porque acho que é, é de louvar esse tipo de, de iniciativas assim como nós temos, queremos sempre tentar fazer das pessoas melhor. Acho que partilhar esse tipo de informações é bom. E, e pronto, acho que agora é, é continuar a passar esta fase e trabalhar. Aproveitamos agora aqui no podcast para para introduzir novas, novas, novas rúbricas. Já introduzimos o basquetebol à mesa, semana passada. É um, um projeto que me está a dar muito gozo a fazer, com, um amigo, com o Diogo, meu amigo, e com muitos treinadores a falar e a discutir temas. Uh, dá tempo para vermos aqueles clínicos que andamos à mesa a dizer que vamos ver, mas que nunca vemos. Dá tempo para revermos os nossos treinos e os nossos jogos. Dá tempo para ler aqueles dois ou três livros que dissemos, que dissemos no início de 2020 que íamos ler, mas não tínhamos pegado ainda. Dá tempo a fazer aquele exercício físico, nunca dizemos que temos tempo, ou seja, dá tempo para tudo. E também gostava de deixar aqui em primeira mão também o facto de na próxima semana, uma data ainda a definir, irá sair a primeira rúbrica de basquetebol ao vivo, por assim dizer, ou seja, vamos ter treinadores a comentar um jogo a nível tático, ou seja, uma coisa mais específica que seja visual, ou seja, vamos ter o jogo a correr e o treinador a comentar enquanto nós vemos todos em live na, nas plataformas, e mas depois lá mais para a frente darei mais darei mais informações sobre o mesmo. E pronto, por agora tem sido não, não tem sido muito mais que isto, ficar em casa, não, tentem evitar o contacto social ao máximo, mesmo dentro de casa, eu sei que é difícil, eu próprio, que a malta do Norte é pessoal muito afetuoso e mesmo o povo português é um povo muito afetuoso e muito carinhoso, e senta-se a necessidade de andar sempre para os beijinhos, os abraços. Sei que é difícil, mas pensem que são 15 dias ou 3 semanas de, de isolamento, por assim dizer, para depois podermos ter a nossa vida normal. E pronto, agora vamos aqui passar algumas... O episódio é curto, malta, não é uma coisa nada de especial, porque é mesmo só para dar algumas informações. O... Vamos passar aqui para algumas perguntas e respostas em que a primeira que me fizeram era gostaria de saber se no momento do lançamento os pés estarem tortos influencia a trajetória da bola é assim eu penso que se conseguires ter todo o peito, todo o tronco os braços, o pulso e os dedos orientados com o cesto enquadrados assim, com o cesto que eu acho que os pés estarem tortos acabam por não ter muita influência no, no lançamento mas, no entanto, obviamente, que se tu tiveres todo o corpo enquadrado com o cesto, então aí é muito mais fácil para ti conseguir lançar de forma equilibrada e conseguir, a partir dali, lançar mais direto para o cesto. Óbvio que se tiveres com os pés tortos, os pés para a esquerda e o, e o, e o cesto estiver à tua direita, vais ter que fazer uma torção do tronco e vais estar em completo desequilíbrio. É mais por aí. Próxima pergunta que é de um antigo atleta meu, que é engraçado, o Pedro, Pedro Almeida, em que me pergunta mais sobre o meu caminho como atleta. Eu, por acaso, não sei se falei muito como do, 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 meu, do meu caminho como atleta cá, mas também se não falei é porque não há muito para falar, na, na verdade. Eu comecei a jogar basquete com 12 anos, em iniciados primeiro ano, e, e fiz o caminho normal de, de formação, até que no último ano de sub-16, uh, num dos primeiros jogos da época, fiz uma rotura do cruzado anterior, no joelho direito, e a minha época aí parou. E pronto, e a partir daí acabou por ser um, um, um conjunto de eventos que não, que não favoreceram a minha continuidade na, na modalidade. No ano a seguir, primeiro ano de sub-18, uh, voltei, voltei a jogar, recuperei da lesão, voltei a jogar e no terceiro jogo rompi, no aquecimento contra o Futebol Clube do Porto, rompi o cruzado esquerdo, o cruzado anterior esquerdo no, no joelho na mesma. Mais um ano parado já muita gente aconselhava fortemente a que eu não voltasse a jogar mas sempre foi um bocado sempre foi um bocado casmurro e, e, tenho, e tinha que voltar a jogar então voltei a recuperar e no meu segundo ano sub-18 ou neste caso o último ano de formação num treino na segunda jornada íamos jogar novamente contra o Povo lá na segunda jornada eh, dei um dei um, um jeito uma torção uma pequena torção no joelho direito senti-me um bocado como o joelho fosse, fosse a falhar, então fui fazer uma, uma consulta de rotina ao hospital e, e na ressonância acusou outra vez o retorno do, do cruzado. Ou seja, acabei por em três anos ter que fazer três três operações agressivas ao joelho e aí deixei de jogar. Uh, passado dois anos, já era treinador nessa altura e comecei a, a seguir a seguir um bocado essa essa linha de, do treino. Passado dois anos, com a, a entrada do Gabriel Valente nos Xénior do Gaia, e com alguns dos meus, dos meus colegas e meus antigos colegas de equipa uh, lá, uh, fui desafiada a voltar a jogar e joguei um ano, joguei um ano no Sénior do Gai, que era um sonho que eu tinha enquanto atleta, enquanto criança, se chegar a, a Sénior no meu clube, no clube que me formou como pessoa, e, e no ano a seguir, que já com o Paulo Brinca, em dezembro, dei novamente um jeito ao joelho, então não arrisquei mais, nem, nem, nem esqueci ao médico, não arrisquei mais, deixei de jogar e ingressei, ingressei como treinador adjunto de e pronto, e depois o resto, o resto já sabem, fiz adjunto de com o Paulo Brinca depois no ano a fiz adjunto de com o Miguel Miranda e este ano estou na academia e pronto, basicamente é isso, nunca fui uma seleção distrital o máximo de competições distritais que eu fui foi o Eixo Atlântico foi uma experiência brutal na altura com a seleção de Gaia e basicamente é mais por aí o meu, o meu percurso como atleta. Alguém me pergunta Quais os teus objetivos nesta quarentena? Bem, eu já disse aqui alguns no início, né? mas, mas basicamente é manter a prática desportiva, ou seja, manter a atividade física, manter-me ativo, eh, ler, ler o conjunto de livros que já tinha para ler há algum tempo, eh, ver os clínicos todos que tenho, que tenho marcados no YouTube para ver há meses, eh, rever alguns jogos que, que eu tenho que rever a nível da minha página ou mesmo a nível do clube, eh, fazer, fazer alguns clínicos online, que neste momento está a haver um, e, e basicamente é isso é ler, ver também descansar um bocado, tirar algum tempo de, de lazer, não ser só trabalho porque também acho que é preciso depois dos seis meses agressivos que estava a ter muito, muito recompensadores mas agressivos que também acho que preciso de algum tempo de descanso e pronto basicamente passa por aí é tentar ocupar o meu tempo de forma mais eficiente possível e não deixar também passar muito tempo, muito tempo sem fazer nada outra pergunta que me fazem que é, qual foi o maior desafio de começar a treinar femininos? Uh, claramente claramente o maior desafio de treinar femininos foi foi a, a forma como eu tinha que, que falar com, com as minhas atletas, ou seja, no masculino podemos sempre ser um bocado mais agressivos por, devido à testosterona dos rapazes, né? e porque estamos mais à vontade porque é homem com homem, mas no início, com as raparigas percebi somente com as minhas atletas que que elas no início estavam um bocado de pé atrás e não, um bocado, pronto, tu lá, eu cá. Então foi um bocado esse, esse caminho de fazê-las perceber que, que eu estava lá para as ajudar e que além do treinador também tinha um, um amigo para poder falar do que fosse preciso. E acho que foi aí que aos poucos eu fui percebendo que realmente é preciso ter uma... Hum, não a nível de basquete porque acho que a nível de basquete é tudo igual, masculinos e femininos, mas a nível humano acho que é preciso ter algum tipo de, de tratamento, não é tratamento, mas... De, de calma, de calma a explicar as coisas, porque ao contrário dos rapazes, as raparigas percebem, percebem os conteúdos e tudo à primeira, que é ótimo. Mas defendes que os atletas que treinam a partir de um X número de horas deviam ou não ter educação física? Ora bem, tendo em conta que a educação física em Portugal... Uh, é apenas e meramente de prática, prática informal e para ajudar na mobilidade dos, do, dos estudantes e tudo mais se nós temos atletas que estão num, eu falo por mim se temos atletas que estão num, num processo de academia de atreendimento ou num desporto de rendimento que treinam 16, 20 horas por semana talvez, não sei se fará tanto sentido fazer, não digo todas as aulas mas algumas aulas de de educação física e agora aqui a última pergunta achas que praticar o desporto em simultâneo até uma certa idade pode ajudar na, no desenvolvimento dos atletas acho que sim acho que muitas vezes o, a saída precoce das modalidades e a desistência precoce das modalidades acaba muito por ser devido a, ao facto de, dos atletas estarem há muitos anos fazerem muitas coisas, muitas coisas sobre, sobre essa modalidade e nunca experimentarem outras coisas eu tive a sorte até aos 12 anos de poder experimentar várias modalidades, desde o futebol o karaté, a própria dança o basquetebol e, e perceber que realmente era era o basquetebol que eu gostava, mas também o futebol deu-me deu umas capacidades motoras que se calhar o basquete não consegue dar o que depois ajuda muito na, no desenvolvimento do, dos atletas e penso que passa muito por aí agora claro que se nós continuarmos a colocar muita pressão nos atletas que demonstram alguma capacidade de jovens, em idades muito jovens, então aí a desistência precoce vai ser, vai ser muito grande. Porquê? Porque vão começar a sentir muita pressão desde jovens e depois quando chegam aos escalões de, de competição estão fartos, estão saturados, não querem, não, já não se divertem a jogar e não querem jogar mais. E depois tem aqui uma pergunta muito, 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 muito interessante do meu caro amigo Luís Oliveira que é uma pergunta que ele, em todos os que o me faz todos e que eu desta vez tinha que pôr aqui para ficar, para ficar registado que é, e passo a citar o que dizem os teus olhos Luís, os meus olhos dizem neste momento dizem barras azuis para cima e para baixo que é o meu áudio e dizem que na segunda-feira que é quando sai este episódio e quando nós gravamos o basquete à mesa que vai ser muito, muito interessante e pode ser, quem sabe, que saia lá esta pergunta também mas pronto, tirando isso uh, espero que esteja tudo bem com, contigo que estejas seguro nesta quarentena que estejas a tomar as vidas precauções e que acima de tudo estejas a aproveitar este tempo que estás em casa e que tens mais tempo livre para te melhorar como treinador e como pessoa para a próxima época que vem. aí por isso, já sabes, nas próximas semanas vai sair muito conteúdo desde a rubrica do básquetbol à mesa, as nossas lives de, de jogo, mais, mais episódios do quinto quarto, muitos vídeos. Por isso, já sabes, não, não percas nada e espero por ti no próximo. Até já!